0: que tu voz a mí me habló tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión quiero gritar al mundo entero que yo quiero, quiero...
3: al que Madruga, con el padre Modesto Lule Zavala. Comenzamos. Buenos días Señor Jesús, muchas gracias por darnos luz este día lo que hagamos sea solo para ti, buenos días Señor Jesús Los pajarillos cantan, elevan su canción, también las palomitas ensalzan al Señor
5: para que lleguen a tiempo hoy día lunes 28 de noviembre del 2022 son las 6 de la mañana con 6 minutos allá en California Estados Unidos son las 8 de la mañana con 6 minutos hora del centro de México son las 9 de la mañana con 6 minutos allá en Nueva York la Florida y otras partes de la Unión Americana gracias por estar en sintonía con nosotros en este día 28 de noviembre acercándonos ya al final de este penúltimo mes del año 2022 y preparando nuestro corazón porque hay que hacerlo feliz año nuevo oiga feliz año nuevo sí porque es año nuevo aunque no es muy mencionado dentro de la iglesia hablando de nosotros que pertenecemos como bautizados no es muy mencionado pero pues sí es sin duda algo que también es muy relevante, trascendente, el que comencemos un año nuevo, un año nuevo litúrgico. Y comienza el año litúrgico, estamos ahora en el ciclo A. Le doy estos pormenores para que usted igual pueda interesarse y, y tomar nota de lo que es este año nuevo litúrgico. En la iglesia... Comienza el año litúrgico con el primer domingo de Adviento, que no tiene una fecha fija. Por eso hay que estar mirando el calendario para ver cuándo es el primer domingo de Adviento en cada año. Ahora eh, cayó en el día 27 de noviembre. Bueno, comienza el año litúrgico. Ah, ¿que cuándo termina? Pues comienza un domingo, termina un sábado. Un sábado antes, un sábado antes. Eh, regularmente... Y así es, el último domingo del año litúrgico viene a ser la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo. Ese es el último domingo, más no el último día, porque todavía sigue lunes, martes, miércoles, hasta el sábado. El sábado, digamos, a mediodía, ya ahí termina el año litúrgico. ¿Por qué? Porque en la iglesia, en la iglesia los días comienzan con el anochecer, así como también se acostumbra Dentro de la religión judía Los días comienzan con el anochecer De hecho se menciona vísperas y ya Entonces no es a medianoche sino es con el anochecer El sábado antes del domingo de adviento Del primer domingo de adviento Ahí comienza ya lo que es el año nuevo litúrgico Ahora yo voy a dejar una pregunta porque Fíjense que pues me han dejado ahí pues con un tanto así de preocupación en, en la iglesia, bueno ahorita voy a decir la pregunta En la iglesia mencionábamos tres ciclos Ciclo A, ciclo B y ciclo C Entonces es una cuestión rotativa Terminamos el ciclo A, comienza el ciclo B Y así cada año nuevo litúrgico Acabamos de terminar el ciclo C, comienza el ciclo A Esto corresponde a los tres primeros evangelios llamados sinópticos Mateo, Marcos y Lucas Mateo, Marcos y Lucas Ok, muy bien Entonces, acabamos de terminar Lucas, C Volvemos al A Entonces es Mateo Todo este año Todo este año en el ciclo A Se le va a dar mayor eh, connotación Mayor enfoque al Evangelio de Mateo No quiere decir que los otros no vayan a ser mencionados Sí, el Evangelio de Juan Siempre está rodando No, rolando Este, rotando alrededor de los tres ciclos, pero estos tres, digamos que son los que van allí dirigiendo el año como tal. Ahora, una pregunta, ahora sí, la pregunta con la que me dejaron así medio preocupado. Si el tiempo de adviento comienza con el domingo, ¿verdad? De adviento. ¿Cuándo cuándo termina el tiempo de adviento? ¿Cuándo termina el tiempo de adviento? Esa es una pregunta que muchos contestaron de manera equivocada. ¿Cuándo termina el tiempo de Adviento? Durante el año litúrgico se viven diferentes tiempos. El año litúrgico comienza con Adviento, después pasa a la Navidad, después de la Navidad pasa al tiempo ordinario, después del tiempo ordinario pasa al tiempo de Cuaresma... Después del tiempo de cuaresma pasa el tiempo de pascua, después de pascua otra vez vuelve a ordinario y así digamos que durante el año litúrgico se viven diferentes tiempos, diferentes etapas, comienza con adviento, después navidad, después tiempo ordinario. Después tiempo de cuaresma, después tiempo de pascua y después tiempo ordinario. Y ya con eso cerraría lo que es el año. Son, así como en el año en algunos países tenemos lo que son estas temporadas, Navidad, no es cierto Navidad, ¿no? Primavera, otoño, verano, invierno. Primavera, entonces, pues así en, en el año litúrgico, así si bien. ¿Cuándo, ¿cuándo termina, cuando termina el tiempo de Adviento? eso vamos ahí a a dejarles para que ustedes lo tengan presente cuando termina el tiempo de adviento mándenos sus comentarios mándenos sus preguntas mándenos también sus dudas vamos a tratar de responder si todo
4: te lo doy
5: al grupo de misioneros portadores del pan de la palabra, te invitamos a un retiro de formación el día 3 y 4 de diciembre del 2022 en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, en el Centro Nacional de Reconciliación, obviamente. El retiro comienza el sábado 3 de diciembre, a las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en México. Se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generados durante el retiro. Principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros portadores del pan de la palabra y vives en méxico y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022 comunícate con los encargados al número siguiente es número de whatsapp 49 51 17 56 59. Para más informes, repetimos el número de WhatsApp 49 51 17 56 59. O también puedes hacerlo al número de WhatsApp
6: siguiente. 55 59. 31 22 58 02 55 31 22 58 02 participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra en méxico Señor,
4: hay hambre de ti.
0: mí está señor, en tus manos va mi corazón, eres tú mi salvador, mi escudo, mi protector.
5: Vientos huracanados Pregunta del día eh, ¿Cuándo termina el tiempo de Adviento? ¿Cuándo termina el tiempo de Adviento? Dice María Eugenia Que termina con los Reyes Magos Dice María Eugenia Que el tiempo de Adviento Termina con los Reyes Magos ¿Usted qué opina? ¿Usted qué dice? ¿Usted cuando cree o cuando sabe que termina, díganos, déjame ver por acá quién más nos manda sus mensajitos. Eh, por acá nos están diciendo feliz año nuevo litúrgico, feliz año nuevo, sí, como no, con todo gusto. Así que mándenos sus comentarios y díganos, ah, también igual si tienen ustedes alguna situación. Ya por acá nos mandaron una situación donde dice, no diga mi nombre, por favor, no, no, cuando nos mandan una situación de. Así de cuando quieren una opinión nuestra Pues ahí ya no decimos sus nombres para no, para no andarles quemando Pero la pregunta está ahí ¿Cuándo termina el tiempo de Adviento? ¿Cuándo termina? Vámonos con las frases del Facebook Mientras les damos chance de que se despabilen porque muy posiblemente todavía algunos están enroscados están en sus cobijas, a lo mejor hasta sin trabajar ahí, todavía así como que eh, enroscados, con, con la rabia, todo volumen ¿verdad? para despertarse, pero todavía ahí eh, en, en una postura fetal, ahí diciendo, 5 minutos más, 5 minutos tío, más, vámonos con una frase del Facebook, la vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada, la vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada. La vida no es complicada. Nosotros somos los complicados. Como dijo aquel, aquel de. de. de dónde tú? De. No de, 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 de Michoacán, pero de, de Tacámbaro. No, no, Tacámbaro no. Sí, Tacámbaro no. Tacámbaro, Michoacán. Eh, pero ¿qué necesitan. ¿Para qué? Dice Chelas Colima. Chelas Colima dice que el tiempo de Adviento termina con eh, el, el bautizo de Jesús, dice Chela. Eh, Chela dice que con el bautizo de Jesús termina el tiempo de Adviento. Eh, Nancy Gómez. Nancy Gómez dice que el tiempo de Adviento termina con el Día de la Candelaria. Cuando termine el tiempo de Adviento? A ver, mándenos sus mensajes, mándenos sus mensajes. La vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada. Nosotros, nosotros nos la complicamos tanto. ¿Para qué tanto brinco, hombre, estando el suelo tan parejo? Pues, gritadera, peleadera, reclamadera, reprochadera... Pues sí, hay que llamar la atención, hay que buscar corregir. Nosotros tenemos a veces responsabilidades en otras personas. Habrá algunos ya labregones, habrá algunos ya macizos, ya no podemos decir maduros, ¿verdad? Pero sí ya más tostados que tiernos y a veces ya no se puede hacer mucho. Decir una, dos veces, con caridad y con paciencia. Si quieres entender, qué bueno por ti. Si no quieres entender, como dijo mi compadre el Buki, allá tú, allá tú, allá tú. Pero pues, yo te lo digo por, por tu bien, pero pues a fuerzas has de ser lo que se te venga en gana. Ah. Vámonos con otra frase. Preocuparte. No eliminará mañana tus problemas, angustiarte, desesperarte, solamente lo que hace es acabar con tu fuerza. Una persona que está obsesionada por enfocarse en el problema, esto se le llama preocupación, angustia, desesperación, la ansiedad. Cuando no se puede hacer nada en el momento O sea, sí, hay que planear las cosas Hay que proyectar las cosas Pero no le des tantas vueltas Y sobre el mismo punto Pues si de ahí no sales Cámbiale de canal, mijo Búscale por otro lado Pues para qué Están dando, dándole vuelta y luego. ¿Qué pasa cuando se le está dando vuelta y vuelta a Un tornillo? Se barre Y así tú ya te barriste y lo malo es que ni, ni entras ni sales te quedas atorado. Y eso es lo peor. Eso es lo peor. Pero pues hay que darle, hay que darle la situación así. Porque si no, la vida es muy simple, pero insistimos en que sea. Ah, no es cierto. La, preocuparte no eliminará mañana tus problemas. O sea, sí. A ver, vamos, ¿cómo lo vamos a hacer mañana? Le podemos hacer así, 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 así. Muy bien. Bueno, te vas a dormir, te vas a acostar. Y está, oye, si le hago así? ¿Y si le hago allá? ¿Y si le hago para acá? ¿Y si le hago para allá? Y ya te dieron las dos en la una, las dos, las tres, y nos dieron las tres y las cuatro. Las, y luego, que pasa? Te desvelaste, no saliste del mismo punto, y al otro día, como no dormiste bien, andas toda enmuinada, enojada, geniuda, colérica, este... Neurótica, y o neurótico, eh, no, 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 y de por sí uno, y de por sí uno está medio federico, está medio fellecillo, fellecilla, y luego todavía con esa cara de chancla aplastada que traes levantada la ceja, muy buenos días, que tienen de buenos, uy, perdóneme, pues uno que quiere alegrar el día, y luego con... Con tu genio, pues, ¿qué es eso? Ahí están las consecuencias. Y luego, ¿quién paga los platos rotos? Los más débiles, los más frágiles, que en ocasiones vienen a ser, pues, las personas más humildes o en ocasiones vienen a ser cuando ustedes están casados, cuando están matrimoniados y tienen a sus criaturas, pues, sus niños, sus niños, o si no, sus mascotas, pobres mascotitas, que a veces son las que pagan los platos rotos cuando ellos ni fu ni fa, y, pues, ¿para qué? Entonces, preocuparte Así preocuparte no eliminará mañana tus problemas, lo que elimina es tu fuerza, la energía que, que puedes tener, tu vitalidad. Y no haces las cosas con amor, no haces las cosas con caridad, no haces las cosas con alegría. Se te hace más largo el tiempo y después andas echando pestes y nomás engediondando el lugar y el ambiente y lo peor a la familia. Ande pues. Cuando termine el tiempo de Adviento, mándeme su respuesta. Y también si tiene problemas, mándelos ahorita, va a ver cómo le va a ir a la persona que me lo sacaba. De... Este
4: tesoro viene de mí, eres la perla que yo escogí, que hoy me hacía feliz. Dejé mi barca y te seguí, tú me dijiste venida a mí pescador de hombre soy de ti y así quiero morir yo te seguí porque te creí vida eterna se encuentra en ti y aunque en momentos voy a sufrir Creí vida eterna se encuentra en Ti y aunque en momentos voy a sufrir, tú estarás ahí, Jesús, tú estarás ahí, Jesús, seguir de pie como un soldado fiel. Ser.
7: Luz mi
4: sendero.
7: lámparas tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.
4: Luz, tu palabra es la
7: luz. Palabra para mis pasos,
4: sufre mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
7: Mi vida, Señor, está siempre.
8: 60 segundos con Dios Cuando reviso mi cuenta de Twitter Me doy cuenta del ánimo de muchos de ustedes Hay una gran cantidad de mensajes que revelan aburrimiento En este momento, recuerdo un hermoso pensamiento que aquí comparto contigo En ti confío, mi Jesús Espero que me enseñes a vivir como tú Es preciso sufrir Padecer sin descanso Sin consuelo si ver el fruto de cuanto por las almas haga quiero Señor, quiero muchas almas se están perdiendo en el ciberespacio cantidad de jóvenes están aburridos sin sentido no se dan cuenta que enfrente tienen un gran tesoro si se acercaran al corazón de Jesús y de María y comprendieran la cantidad de amor espiritual y sentido que hay en ellos su vida cambiaría Qué maravilloso sería escuchar en la voz de todos ellos Quiero, Señor. Quiero. 66.
6: Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6.31 allá en California. Son las 8.31 hora. Bueno, ya 32 hora de centro de México. Son las 9.32. 32 minutos después de la hora. Tiene que trabajar. ¿En dónde trabaja? Dígame. Platíqueme. cuénteme dónde nos escucha. Va manejando. Está descansando.
5: Está eh, ya echándole algo a la tripa. Pregunta del día. ¿Cuándo termina el tiempo de Adviento? Dice por acá Cristina Sánchez. Cristina Sánchez dice que el tiempo de Adviento termina con la epifanía del Señor. ¿Cómo la ve? ¿Usted Cuando dice o cuando cree que termina el tiempo de Adviento? Eh, saludos, Lupi Lander. Eso es todo. Échele, échele galleta, Lupi Lander. Efectivamente, tú tienes la razón, Lupi Hernández. Uh -huh. eh, también, Dice Sebastorivio que el tiempo de Adviento termina el último domingo antes del 24. El último domingo antes del 24. ¿Usted qué opina? ¿Cree que tiene la razón? Vamos a ver acá. Dice... Muy bien. Acá Isa Andrés... Estás muy bien en tu respuesta. Nada más que no te menciono. Porque mira, es que aquí hay gente que, como en la escuela, si saben que alguien está bien en su respuesta, le andan por ahí revisando. A ver, ¿qué, qué? ah, ya dijeron que tú estás bien. Y pues ya. Y luego, fíjate, a pesar, después de eso andan diciendo. Y luego no andan poniendo. Ay, perdón, me equivoqué. este Termina así como. No, no, no. Pues usted, póngala ahí. ¿Qué día? Dice: El tiempo de Adviento. Dice, termina después de la presentación del niño Jesús en el templo. Por ahí por el 10 de enero. Dice, y además yo cumplo años. Dice Laura Sánchez. Ella aprovecha para que. Pues para que. Pues vaya preparando el regalo. ¿eh? Para que vaya preparando el regalo. Y. y todo lo demás. Bueno, pues ella dice que por ahí más o menos. Eh, después de la presentación del niño Jesús en el templo. Cuando termina el tiempo de Adviento. Cuando termina? Déjame ver por acá. Déjame ver por acá. Dicen que ¿Quién es el autor del libro de los Salmos? Una pregunta que me están haciendo por acá. El autor es que son varios autores de los Salmos. No es un solo autor, criatura. No es un solo autor. De hecho, en muchos de los libros de la Biblia no es un solo autor. Por ejemplo... En el libro del Génesis no es un solo autor como tal. Intervienen varios autores sagrados inspirados por Dios. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, ya, yo creo que vamos a decir la respuesta porque, pues acá muchos están equivocando y no sé si seguirle por acá. Déjame ver. Dice: Dios lo siga bendiciendo. Gracias. Ándele pues. Muchas gracias, saludos, ándele, súbale a la radio. Dice, ya vamos rumbo al trabajo. Saludos desde Norte, Carolina, gracias. Ándele, al puro Guanajuato. Ándele, eh, pues, claro que sí. Bueno, David Martínez, ¿cuándo termina el tiempo de Adviento? Y además dice por acá una pregunta eh, para que usted pueda... Una pregunta para que usted pueda atender a una persona. Una pregunta para que usted pueda atender a una persona. Eh, no le entiendo. <risa> no le entiendo. Una pregunta para que usted pueda atender a una persona. Este, quién sabe qué me querrán decir ahí. A, eso, a lo mejor les faltó ahí más información. Ahorita al rato la checamos, eh, porque no, no le entiendo. Dice que el tiempo de adviento... Adelaida Vázquez dice que el tiempo de adviento termina en Pentecostés. Este... Adelaida... Eh, dice que es de Guatemala. Vive en... Chattanooga Tennessee! Este... Pues... No, 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 no. Eh, dice... Ya me perdí con la respuesta. Dice... Eh, y la primera semana del tiempo ordinario empieza el 10 de enero. El tiempo de Adviento termina con el bautismo del Señor el 9 de enero, dice Juliana Tr Trinidad. ¡Ay, Dios mío santo! Déjame ver. El tiempo de Adviento termina... Ok, bueno, ya, ya vamos a, a decir la respuesta. Miren, la respuesta es la siguiente. El tiempo de Adviento termina el día 24 de diciembre. Siempre, siempre... El tiempo de Adviento termina el 24 de diciembre. En la noche del 24, que se dice Nochebuena, acuérdense, ya se los había mencionado, para los que pusieron atención, yo les di parámetros para entender el asunto. Al inicio del programa les dije que en la iglesia los días comienzan con el anochecer. Sí, con el anochecer, o sea, empieza a anochecer, y ahí ya comienza el día dentro del año litúrgico. Comienza el día. con Cuando se mete el sol, ahí termina el día. Y comienza un día con el anochecer. La Navidad comienza el 24 en la noche. El tiempo de Navidad comienza el 24 en la noche. Con eso quiere decir entonces que el tiempo de Adviento termina el 24 en la tarde. El 24 en la tarde termina lo que es el tiempo de Adviento, el 24 en la tarde. Y en la, el 24 en la noche comienzan las primeras vísperas de Navidad. A eso refiere entonces que con eso empieza la Navidad. ¿Sí quedó claro? Ahora, viene otra pregunta ¡Vámonos con preguntas! Otra pregunta ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? Sí El 24 de diciembre a las 11.59 No, miren, por eso les estoy explicando Porque acá me les gusta, les gusta revolverle les gusta revolverle el asunto Les estoy diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me desesperan? En la iglesia Los días Hablando de la cuestión litúrgica No son igual Que en, el, en lo que vendría a ser el tiempo De manera civil A ver Agárreme la onda Los días no comienzan conforme a un horario Dentro de la iglesia Hablando en cuestión litúrgica Los días comienzan con el anochecer Sí, nada, no eso de, es que me están acá poniendo el día 24 a las 12, a las 11.59, allí termina el tiempo de Adviento. No, no termina el tiempo de Adviento allí. El tiempo de Adviento termina en la tarde. Los días comienzan con el anochecer, ¿ok? Entonces, hablando de lo que es el tiempo de Navidad, el tiempo de Navidad comienza el 24 en la noche. Cuando ya oscurece, ahí comienzan las vísperas del tiempo de Navidad. Entonces, en la tarde termina el tiempo de Adviento, el día 24. Si quedó claro? Ay, fuerzas han de ser lo que...? Aquí la cosa es... La cosa es que... ¿Cuándo termina termina ahora el tiempo de Navidad? Está más difícil la cuestión, pero ya se las hemos dicho todos los años, todos los años repetimos lo mismo, la misma pregunta... Y solamente a los que son chichos, a los que son chilisquis, se la apuntan. ¿Cuándo termina el tiempo de Navidad? Minutos después de la hora, 46 después de la hora Estaba acá respondiéndole a una persona Que dice que, pues ¿Qué pueden hacer o cómo le pueden hacer Para que una persona que está en un problema eh, Pudiera platicar conmigo Y yo le digo Que en cierto modo a mí me gustaría más Porque yo sí, por los tiempos y para los que siguen mi diario misionero, pues saben cómo, cómo andamos de actividades y desde que nos levantamos, por ejemplo hoy, ay, ya vas a empezar con tus cosas, pues para que sepan pues o sea, no es mala onda de, de decirles que no, ay sí, pero pues que tienen que andar ahí diciendo hoy, presumido ay que te levantas a no sé qué, ay que no sé cuánto de que nosotros no nos levantáramos pero es pues para que, ay Dios mío bueno, la cuestión está en que nosotros tenemos muchas actividades durante todo el día y yo sí recomiendo, recomiendo por encima de todo, que las personas participen de un retiro. Busquen la palabra de Dios para que en el tiempo, por ejemplo, aquí es una casa de retiros. Y pueden ir a cualquier casa de retiros. Digo, no es necesariamente, ¡ay, ya, ya salió el cobre! ¡Ya! Lo que está haciendo el Padre Modesto es promocionar ahí lo de la casa de retiros, que no sé qué Oye, oh oh, entonces no es tanto consejo, es nada más por querer medio. No, la cosa es que cuando la persona tiene problemas Necesita darse un tiempo, una pausa A sus actividades para analizar mejor las cosas Y qué mejor que en un retiro, en un ambiente de oración, de reflexión De adoración Y así se tranquilizan las aguas tiene la palabra de Dios, tiene los sacramentos, tiene sacramentales, tiene los consejos y demás. Y puede mirar mejor lo que tiene que cambiar o lo que tiene que hacer para que la otra persona con la que pudiera tener el problema cambie. Porque mira, esta persona que tiene problemas familiares viene conmigo, me platica su versión. Quizá yo le puedo ayudar en el momento porque le doy chance de que se desahogue, hace su vaciado, pero yo le voy a decir dos, tres cosas. ¿Cuánto puedo estar con esta persona? ¿Una hora y media? ¿Dos horas? A veces. Y así se pasa de dos horas y le voy a tener que decir ya, ¡Córtale, mi chavo! ¡Córtale! Porque pues ya, dos horas. No puedo estar las ocho horas con esta persona o las diez horas. Pero si viene a un retiro, empieza ahí a remojar las ideas, que se vayan ahí soltando y todo, y les ayuda... Hay personas que pues vienen y platican, sí, el sábado pasado, por ejemplo, viene, no el sábado, el viernes, viernes pasado, vienen una pareja, sus broncototototas, no se acercan a la iglesia, no se acercan a la oración, no se acercan a Dios, como dicen allá en mi rancho, les llega el alumbre a los aparejos, y ahora sí, vamos a platicar con el padre, y pues, yo les doy ideas, y al final, sí, pero, pues, esa es su opinión, padre, yo tengo otras, oh, pues, entonces, yo digo, entonces, ¿para qué vinieron, pues, hombre? Pues, pero no, es, no les puedes hacer entender porque no estamos en el mismo canal. Ellos vienen a que yo les dé por su lado para tener algo de donde agarrarse y tener un fundamento como para decir, ya ves, hasta el padre está de acuerdo conmigo, hasta el padre está de mi lado, ya, ahora sí yo voy a hacer esto porque ya tengo alguien dentro de la iglesia que me apoya y yo voy a hacer lo que me, lo que me venga en gana y... la. La cuestión no está a ver quién gana en una situación, en un matrimonio, por ejemplo, quien tiene que ganar es el amor, la verdad, el respeto, eso es lo que tiene que eh, ganar en, en el matrimonio, no es el esposo o la esposa, no es aquí a ver quién humilla a quién, y por eso mi recomendación es, vengan primero a un retiro. Ay padre, pero pues usted piensa que nosotros no trabajamos o qué, ah, pero no fuera por otra cosa, verdad, porque ahí sí piden el día libre. Ah, que, que el concierto de no sé qué... Hasta van a ir a gastar un montón de dinero... Pero que quieren ir llegar temprano... Y que es entre semana... Y que es mi grupo favorito... Y, o mi cantante favorito... Y no sé qué... Y, y ahí sí hasta... Hasta se pide... Hay que invertirle en el alma... Hay que invertirle en el alma... No, pues es que... Pues uno tiene que... que, que, que trabajaron... Tiene que pagar esto el otro... Muy bien... Síguele entonces en tu ritmo... Así como la lleva Si no le inviertes en tu alma... Después vendrá... Algo... En lo cual, ni todo el dinero, ni todas las cosas materiales que ha, sido, o ha estado acumulando te van a servir. Hay que hacer un esfuerzo. Por eso, mi recomendación para la persona que pidiera quizá que le escuche. Porque yo lo que hago es escucharles. Yo ya nomás después trato de acomodarles sus ideas y tratar de... Otra vez echárselas para atrás para que las analice y, y ya, no les voy a decir yo nada diferente, incluso hay personas que hasta me pueden escuchar en el programa de radio y si me ven ya platicando en persona, me dicen, ay, hasta parece que estoy en un programa de radio, padre, ahí con usted, pero ahora la tengo en persona, me lo está dando de manera VIP, porque lo, eh, me dice las cosas como cuando está en la radio, pues sí, pues porque soy el mismo, lo, el mismo, entonces, pues, pues ya. Ay, pero pues es que yo quiero, quiero que me haga a mí un programa, a mí solo, a mí sola. A mí. Yo, por eso mi recomendación, inviértale en el alma. Oiga, vamos iniciando el año litúrgico, vamos iniciando el año litúrgico. Qué mejor que pensar en esos propósitos que son fundamentales, sostenibles, duraderos, sólidos y macizos. Inviértale en el alma, busque propósitos santos, por amor de Dios, trate de... No sé, de incrementar más su tiempo en oración, en reflexión, en meditación, para que traten de, de acomodarse sus ideas y sobre todo sus temperamentos, sus sentimientos, sus emociones se acomoden. Los pensamientos, emociones, sentimientos, están todos conectados. Nuestras palabras y actitudes son solamente una proyección de lo que nosotros llevamos dentro. Y a veces traemos pura cochinada, pura cochinada. Ah, buenos, para aprendernos las canciones de estos grupos que andan allí. Eh, ya no solamente en, en una radio secular, sino también en el, en el internet. Ahí en el internet, ahí escuchas un montón de canciones de grupos que ni siquiera se pueden tocar en lo que son las radios así convencionales. Ahí, ...porque ya no, ya no hablan... ...antes habían algunos poquitos... ...no, Ariel, tipuchal titipuchal... Muchas, ...y muchos de esos fulanos son súper famosos... Y, y, no, ...y no son tocados en radios convencionales... ...porque los escuchan tanto, tanto... pues ...esas plataformas digitales de, de, de música... ...ahí que está el número uno... ...y no sé qué, y no sé cuánto... ...ah, ahí sí... Le dedicas tiempo a eso Te alimentas de eso Y después andas con puras cosas sucias Mejor in, inviertan en cuestiones santas eh, mi recomendación Es decir, ahí empezó el, el año litúrgico El padre Bien regañón Ay, no, hombre. Y yo no sé cómo hay gente que, que anda buscando una cita con él Y mira nada más como Ay Dios mío, gente masoquista Que le gusta que la regañen A mí no me gusta que me regañen A mí me gusta que me den por mi lado a mí me gusta que me, que me apapachen y que me digan, siga adelante, a mí no me gusta que me anden diciendo que deje el pecado, a mí no me gusta que me anden diciendo que deje ese tipo de cosas, porque nada, es mi recomendación. Bueno, ya nos, va... no, no, es cierto. Bueno, nos vamos, déjame ver por acá que una persona nos mandó un problema, nada más que me dijo, no diga mi nombre. Dice, tengo una pregunta preguntona, no diga mi nombre, la situación es esta, veníamos, ok, teníamos calculado, mm, ok, pero no contábamos con que el camino había varios accidentes, dice que iban a misa ayer domingo y pues que, pues, y no alcanzamos a llegar, en casa miramos, eh, no, o sea, no alcanzaron a llegar a misa, en casa miramos eh, por internet la misa, pero mi pregunta es, debemos irnos a confesar, ya que eh, este sábado me acabo de confesar. Bueno, miren, ustedes tenían toda la intención, iban a la misa, no pudieron llegar por diferentes accidentes. Aquí ya no nos vamos a poner a decir, ay, que no había en otro lugar, que no sé qué, no sé cuánto. Hay, que ver, hay lugares donde no hay misas como uno a veces si tiene ubicado, ¿no? Pongamos que esta persona no llegó a misa. Por los accidentes y todo, hizo todo lo posible, pero no, ¿se tiene que confesar? No, porque hizo todo lo posible, pero no estuvo en sus manos no haber llegado. Entonces, allí no se exige lo que es el sacramento, porque no fue una intención de no llegar. la que... con cincuenta y siete gracias a la vida que me ha dado tan no
4: hay nadie con quien quiere estar, no hay nadie que me ame más que tú no hay nadie que yo ame más, no hay nadie con quien quiere estar no hay nadie que me
5: ame más que tú aquí es el Centro Nacional de Reconciliación Aquí hay retiros, Fíjese que eh, ayer eh, sábado, no, antier, sábado y ayer domingo hubo retiro de fin de semana. Y pues sí, dentro de las cosas, dentro de las cosas que, pues, que aquí pasan es que... Eh, solamente llegaron cinco personas al retiro de fin de semana, Fíjese qué triste, qué triste. Pero pues bueno, son de esas cosas que... Que tú dices, ¿no habrá gente necesitada? Yo, eh, yo creo que ya para las próximas personas que, que me digan, eh, padre, quisiéramos hablar con usted, le voy a decir como requisito. Eh, requisito para hablar conmigo. Es que
6: usted tiene que participar por lo menos de un retiro de fin de semana para que pues, platiquen conmigo ¿cómo la ve cómo la ve desde ahí. Ay, pues que es el papa, ya ni el papa pide eso
2: Que tú vienes a mi lado y nada
4: malo me pasará Hay momentos de tristeza
2: que sacuden fuerte todo el corazón Pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar Me das tu paz y yo descanso
4: de mí me llevas
5: en tu brazo Jesús, es tu no Nombre, si nomás comienzan a tener unos 5 seguidores en internet, eh, ya, ya se creen los rostar, ya se creen, ahora, uy, perdóneme. Dice que, que, que ahora va a pedir que, que participen de un retiro los que quieran platicar con él. Mm, pues ni que fuera el padre Ángel Espinosa, ya, ya ni él pide eso. Ya ni él pide, y ahora resulta que, ah, nomás tenemos este y al creído. Mm. Líbranos, señor, de caer en esa soberbia. Eso es lo malo de tener 10 seguidores en Twitter, eso es lo malo de tener que tiene como 20 seguidores en Facebook, pero bueno, pues 18 de ellos son familiares. Tu paz
4: y yo descanso, cuidas de mí, me llevas en tus brazos.
9: traigo digo
5: Se me acaba la pila, hombre yo que quería Seguir con la
6: humilía Y nomás no
5: Ay, ¿qué es eso? Muchas gracias A los que están ahí conectados con nosotros Hombre, les mandamos un saludo Donde quiera que se encuentren Y como quiera que se encuentren Eso, eso Ah, Aurorita Sí cumplió Ah, ah miren, uh, déjenme presumir digo que resulta que Aurorita se fue ya con el, con Fray Nelson y miren. Un
0: saludo aquí desde el estado de New Jersey en una pequeña pero bellísima
3: misión, un gusto desde aquí pedirle a Dios que bendiga tu ministerio tú también, no te olvides de orar por mí, que el Señor nos bendiga y que podamos encontrarnos en persona en el futuro próximo. Hasta pronto,
4: bendiciones.
3: Un
2: saludo. Ahí tal.
5: Muchas gracias. Aquí desde ah, el... aurorita thank you very much te has ganado unas fanfarrias juntan las fanfarrias juntan las fanfarrias aurorita consiguió, cumplió su misión nomás porque un aplauso aunque parece que está más bien lloviendo pero pero aquí están las fanfarrias aquí están las fanfarrias gracias aurorita Le dije, ¿me consigues, por favor, un, eh, un saludo de Fray Nelson, personalizado para mí? Me dijo, ahí está, ahí está. Eso. Ya, dice que a ver cuándo nos podemos encontrar. Ya nos íbamos a encontrar uh, desde hace ya algún tiempo, allá en Modesto, California, pero no nos se pudo. Ya nos íbamos a encontrar hace poquito en Guadalajara. Tampoco se pudo, pero... El día que me lo encuentro, visita Para el que tuve
9: con esa hierba,
4: te Mi es cumplir solo tu voluntad. Dame el pan de tu palabra, dame más que no se acaba.
5: Si ya perteneces al grupo de misioneros Portadores del Pan de la Palabra, te invitamos a un retiro de formación el día 3 y 4 de diciembre del 2022 en San Vicente Chicoloapan, Estado de México, en el Centro Nacional de Reconciliación obviamente. El retiro comienza el sábado 3 de diciembre a las 9 de la mañana y termina el domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Este retiro es principalmente para los que pertenecen a los misioneros portadores del pan de la palabra en México. Se pedirá una cooperación de 200 pesos para reintegrar los gastos generados durante el retiro. Principalmente los gastos de alimentación y otras cosas más. Si eres parte de los misioneros portadores del pan de la palabra y vives en México y quieres participar de este retiro de formación el sábado 3 y el domingo 4 de diciembre del 2022. Comunícate con los encargados al número siguiente. Es número de WhatsApp 49 51 17 56 59. Para más informes, repetimos el número de WhatsApp 49 51 17 56 59. O también puedes hacerlo al número de WhatsApp
6: siguiente. 55 59. 31 22 5802 55 31 22 5802 Participa de este retiro de formación para misioneros portadores del pan de la palabra en México. Señor,
4: hay hambre de ti. Enquiembra vida en oso.
9: Traigo hierro a
5: No, faltaron, ya, ya empezaron a echarme pleito, dice Rosy Baez. Padre, usted sí que es discriminador. Yo le mandé el audio de Giancarlo. No sé quién sea Giancarlo, pero este me gustaría escuchar. Yo conozco a John Carlo, pero Giancarlo no sé. Y usted ni siquiera lo escuchó, dice Rosy Baez. Rosy Baez, la, si es verdad, no lo escuché. Rosy Baez, este... A ver, vuélvemela a mandar, por favor, en el, el Telegram. No, 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 no. Ay, Nayibé está queriéndole acomodar. Oye, Nayibé, ¿tú eres la secretaria de, de Rosy Baez o qué? Allí dice Giancarlo. Ahí no dice John Carlo, ahí dice Giancarlo. Ahora resulta que ya, ya Nayibé es la secretaria de Rosy Baez. Uy, Rosy, no, no sabía que tenía secretaria, ¿eh?
9: Yo, pa tu destino, traigo la ruta.
5: Uy, no, tenemos influyentes, tenemos influyentes. No, ya, imagínate, Rosy. No, oh, es que Rosy ha de ser gente de peso, porque ya para que tenga guía. a... A una YV de secretaria, es que, que, que barr. A ver, Rosy Baez, vuélvemela a mandar el audio ese que dices tú ahí por el Telegram, porque a lo mejor igual no me lo mandaste por Telegram, criatura.
9: Ah, También traigo al para la gente flaca, el de para
5: los... Dicen que en una ocasión que vino el Papa a México, pues que ya lo llevaban ahí en el. Que lo llevaban allí en el, en, el, en, el, en, el, en el carro. Entonces, pues que. Dijo el Papa. Eh, no. fíjate que yo nunca he manejado acá en, en México. No sé si me den chance de. De, de manejar en México, en un automóvil así un tanto así con vidrios oscuros para que lo pasaran de un de un seminario a una casa religiosa sin, así, y, y dijo el chofer no cómo, cómo crees su su Eminencia no 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 puedo ándale o sea pues quién se va a dar cuenta mira y ya entonces el el chofer del carro que iba a llevar al Papa de, de un seminario a, una, a un convento dijo está bien pero ¿sabe manejar? Dice, no, sí, es como yo antes manejaba. Entonces dice que iba el Papa ahí manejando y ¡zas! Que se pasa un alto y que lo detiene la patrulla. Que le dice, a ver señor, baje baje el vidrio. Vidrio polarizado, ¿no? Y entonces pues que baje el vidrio y que pues que era el Papa. Y el policía así, espéreme tantito.
6: Tres, cuatro, tres, cuatro. Tenemos una urgencia acá, tenemos una urgencia acá. de tener a uno grande, es uno grande es uno pesado 3, 5, 3, 5 ¿por dices que es pesado? porque qué dices que es pesado? O oh, sea si es que 3, 4, 3, 4, fíjate, si yo digo que es súper pesado, porque, pues ya para que traiga de chofer al papa de ser más grande entonces es súper grandísimo 3, 4, 3, 4
5: Ay, pues, pues Rosy ya, ya nos mandó One el saludo de John Carlo. John Carlo, no, Giancarlo. Es que tienes hijo, creo que se llama Giancarlo. Giancarlo. Es John Carlo, Rosy. Mira, ahí te va. Este es el saludo de John Carlo.
2: Para Molesto, doble. Saludo a John Carlo. De aquí un saludo hasta Radio CEPA de Brooklyn, Nueva York. Los quiero mucho y espero verlo pronto. Bendiciones.
5: Y, ¿sabes? sabes... Gracias. John Carlos, si ¿sí nos íbamos a ver Ahora que viniste al seminario De hecho preguntó por mí, no es por nada Pero sí, pero dijo este, Yo conozco al padre de ustedes Padre Modesto, va a estar por aquí Al ratito llega, vamos a darme va a dar mucho gusto saludarlo Ha estado en Guatemala y le dicen Que, que ya nos escuchamos y, y dice, ay qué bueno, que no sé qué que no sé Entonces, Ya me lo he encontrado, muchas gracias Y ya aquí, ya, ahora sí, ya Ya, Rosy, va ya, ya, ya ya, dile a la secretaria que ya tranquis Que ya tranquis, dile a la secretaria Nayibé Es necesario transformar Los pequeños detalles En actos de amor vienen personas aquí a esta casa a tomar los retiros son personas que ya están a veces en una situación muy desgastada son pocos los que dicen voy a ir a un retiro para prepararme para fortalecerme para llenarme de Dios eh, muchas personas casi en su mayoría les digo las que vienen ya son personas o familias que están al límite incluso algunas de ellas lleg llegan porque ya lo perdieron todo ya perdieron la esposa ya perdieron a los hijos ya perdieron a la familia y entonces dentro de su necesidad vienen y, y participan algunos no ciertamente y también hay otras personas quienes se acercan a platicar a veces, eh, o quienes me piden que si los puedo atender o, o viene una persona y me dice, ¿podría hablar con fulano o sultana? Es que su situación está difícil. Y cuando me presentan a mí estas cuestiones, yo pues también pregunto. Les digo, bueno, ustedes no son. Quieren que atienda a fulano y fulana. ¿Quiénes son? Unos amigos o unos familiares. Es que ya están a punto de separarse o ya, ya decidieron separarse les digo y ellos quieren venir porque si ellos no quieren venir ustedes los van a mandar a fuerzas y quién sabe si vengan lamentablemente en los dos casos que les presento tanto lo que vendría a ser una atención matrimonial o una atención espiritual dejamos que pase todo y después queremos que se acomode todo y a veces está un tanto difícil, no es que Dios no pueda, el problema es que nosotros dejamos avanzar demasiado una enfermedad espiritual y después queremos que de, de un momento a otro se nos acomoden las piezas que destruimos durante mucho tiempo y pues está medio difícil a veces yo les digo, mira, acabo de atender una, una pareja, dos horas y media platicando ahí. Oh, ya cuentan una cosa y la otra y demás. Y yo ya sí, pues tuve un momento en el que dos horas y media pues, tuve que cortarles. Y eso fue poco porque platiqué con los dos. A veces esas dos horas y media me las llevo a veces en una persona. Oh. Y tengo también que cortarles porque... Pues imagínense, luego digo yo, tengo que atender a dos, ya llevo tres horas. ¿no? Pero lamentablemente es cuando tú les dices, oiga, a usted lo que le conviene, véngase a un retiro. ¿Cuándo son? Sábado y domingo. No, tengo muchas cosas que hacer. Uy, es que ando bien ocupado. A ver, quiere acomodar su vida, quiere acomodar su, su matrimonio. Inviértale inviértale en las cosas de Dios pero no, no, no será posible que usted me diga algo para solucionar mi matrimonio pues te lo estoy diciendo no, pero es que no, tengo muchas cosas que hacer además tengo que trabajar, tengo que el otro inviértale la cosa es que queremos las cosas así muy rápido han estado 10, 15, 20 años desgastando su matrimonio, llegaron al límite y quieren que con una plática de una hora yo se los arregle, pues ¿cómo? ¿No la chiflen que es cantada? Pues es que no es tan sencillo, pero el mundo, o nos hemos dejado engañar tanto por el mundo que lo queremos todo así muy rápido, muy expres y, y hasta en las cosas de Dios, no es así. No hay que esperar a que lleguemos a esos puntos álgidos, complicados, a esos momentos ya que se destruyó todo. Hay algunos, hay algunos que se han entendido a un cierto tiempo y, y se han acercado y ya, miren, hasta garritos de las manos los tenemos. Hace cuatro días vino una, una familia me platicaban su testimonio, me decía, Padre, nosotros andábamos a medios chiles, medios mal, y nos invitaron, fuimos con los testigos de Jehová, nos dieron una santa regañada, peor que las que da usted. Dije, ah, no, entonces son cosas graves. Dice, y no, después nos dijeron de cosas que idólatras que hijos de la prostituta y dije, ay no, ya no, vámonos después que se fueron con unos evangélicos también los trataron con la punta del pie y un día les dijeron vénganse a un retiro para matrimonios dice, y ahí fueron suavecitos pero nos sentimos bien y fue el retiro de matrimonios después que intégrate al grupo que después que los cursos y mire ya después lo encontramos a usted en la radio y también pues hay medio nos ayuda dije, ay gracias, no sé si ese es un halago una <risa> o no sé si es una ofensa pero qué bueno que medio les ayuda no pero es, son cosas que, que la gente ha entendido en su momento y antes de que se desmorone todo se han agarrado de Dios pero no, muchos no entienden y a pesar de que están en una situación ya totalmente desgastada, ni así entienden. Muchos se refugian en sus hijos. Traen broncas con los matrimonios y, y sus hijos son sus refugios. Apenas hace unos días estaba tratando ahí el caso en la radio de, de unas señoras que dicen, «Padre, yo la verdad no sé qué hacer. Mire que van a llegar las fiestas de diciembre, padre, y yo no encuentro cómo hacer que mi viejo vaya con mi familia» porque su familia es igual que él, secos, fríos, cerrados, no hacen fiestas, y si se reúnen pura peleadera, padre, entonces yo me llevo a mi viejo con, con mi familia, pero apenas llego ya está rechin y rechin en los dientes, y apenas pasa un tantito ya está retorciéndose y quejándose, y hay veces que hasta me ha dejado sola ahí con mi familia, y ¿dónde está el viejo? Pues ya se fue. Y ni a Dios me dijo, pues, ustedes conocerán uno de esos chirigüillos, que así son, secos, siempre con la cara de momia, y desgastada, hay momias que están bonitas, pero esas momias, y, y no, y me, y me dice, ¿cómo le hago? Le digo, mire, está medio difícil, ya más de 25 años, usted cuidó una situación cuando usted comenzó, muy posiblemente con su familia, se enfocó tanto en sus hijos, que desatendió al viejo así no era al inicio su viejo, dice padre, ¿usted vivió conmigo? le digo, no, pero pues mire cuando ustedes van, yo ya vengo muchas veces, las señoras se casan y tienen sus hijos, y se refugian en sus hijos, y no atienden al viejo, y el viejo de por sí, los viejos de por sí somos secos de por sí somos de pocas palabras. Somos bien limitados en detalles. Los viejos son detallistas nomás cuando andan queriendo agarrar algo. Acuérdense, si no, cuando andaban queriendo pegar chicle, ¡uy! Hasta la vocecita les cambiaba a los infelices. Hasta se ponían así tersos. ¡Hola! ¿Cómo estás? Y ahorita mmm, le sacas más otra cosa que una palabra y el día que le sacas una palabra se la sacas a fuerzas. Oye, ya levántate. ¿Qué? ¿Qué? Vámonos a misa. ¿Dónde está la vocecita amable, sedosa, alegre, media jocosía? pues en los sueños y en los recuerdos, porque ya esa cara de chancla aplastada que tienes a un lado. Pero tú tuviste la culpa porque eh, tus hijos son primero. Tus hijos son primero y ahorita están grandes tus hijos, ya ni te pelan. Y ahora tienes ahí ya el chupamirto a un lado, todo amargado y frustrado. ¿Qué haces? Pongan atención porque eh, se descuidan las cosas. Entonces, es una situación que se desgasta en las familias y que no se pone atención. ¿De qué nos hablan las lecturas? Pues de que hay que estar despiertos. Hay que estar al tiro. Dice, vámonos ahí a las lecturas para que no digan que no os voy a tocar nada de la palabra de Dios. Porque luego hay gente que dice, ay, ni dejo nada, nada de la palabra de Dios. Estabas dormida, ¿qué? Vamos a ver, Mateo 24. 42. Manténganse ustedes despiertos al tiro, porque no saben en qué día va a venir su señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto, abusado. Si las señoras se quejan, ay, es que el viejo ya no es detallista, ya no es amable, ya no es querendón ya no hay nada, lo dejaste apagar, lo dejaste apagar, ya como tú también lo tenías agarradito, ya como ya se casó contigo, ya ya también tú te descuidaste, ya ya dejaste la dieta, no te hagas, dejaste la dieta, dejaste de, de bañarte todos los días, dejaste de, de arreglarte, ya andas ahí con ese más, ese pan, matapaciones, guandajón, guandajón, todo manchado de grasa, y las greñas antes te las arreglabas todos los días, te echabas vaselina. Y ahorita, un mosquero, que traes allí? Pues, ¿qué es eso? Pues, descuidas, criatura, descuidas. Pero también los viejos, ¿verdad? Por eso ustedes también estén preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Vamos a ver la segunda lectura que también nos habla ahí de, de este tipo de despertar. Romanos, capítulo 13, versículos. Del 11 al 14. Romanos 13.11 En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos El tiempo en que vivimos es hoy ¿Cómo me estoy comportando hoy? Y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño Hay que despertarse Los hijos, pongan atención a los hijos Casi en todas las confesiones que tengo Ahorita acabo de venir de confesar a cada un grupo de muchachos Casi en todas las confesiones que tengo hay personas que reclaman que, que sus papás no les dieron un abrazo, no les dieron un beso, no les dijeron te quiero. Casi en todas por ahí encuentro, principalmente a los hombres, pero también hay mujeres. Hay que despertarnos, eh, hay que prepararnos para la venida del Señor, pero no en un ambiente solamente religioso. Lo religioso tiene que repercutir en mi vida, porque también hay que decirlo. Hay muchas personas, principalmente mujeres, ataviadas de un montón de signos religiosos. Traen escapularios, rosarios, imágenes y un montón de cosas. Se santiguan a cada 15 minutos, pero son bien hipócritas. Son bien envidiosas, bien metiches, bien argüenderas, Y uno dice, pues sí, bien ataviadas de rosarios y de escapularios. El Jesús de la boca no te lo quitas, pero en tu corazón guarda resentimiento, coraje, envidia, presunción. Pues, ¿qué es eso? O sea, no tenemos que prepararnos en cuestiones religiosas solamente en la atarnos o, 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 as, o asirnos de, de, de signos religiosos, sino principalmente en el corazón. En eso es lo que tenemos que prepararnos sobre todas las cosas Siendo amables, siendo atentos, siendo generosos, siendo sacrificados De eso es lo que nos pide que nos despertemos Porque hay muchas cosas que nos destruyen y nos hacen insensibles Versículo 12 de Romanos 13 La noche está muy avanzada, ¿cuántos años tienes de matrimonio? Cinco, seis, ¿cómo va tu matrimonio? échale una evaluación, no te escondas el viejo se esconde en la borrachera el viejo se esconde con sus amigos ya que dice que va a jugar fútbol mi cuerpo de deportista tiene, más bien de balón pero va con sus amigos tú te refugias en las novelas, te refugias en tus hijos y no se dan cuenta de las cosas que están sucediendo ah, pero llegarán 15 o 20 años de tu matrimonio y entonces ahí sí ya te estarás quejando porque las cosas ya se pusieron más difíciles Pónganle atención, la noche está muy avanzada y se acerca el día, por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad, hay que revestirse de luz. Como un soldado se reviste de su armadura, ¿de qué se revisten los matrimonios? Si apenas se casan, ¿de qué se revisten? Se revisten de cosas meramente superficiales, cosas que no son trascendentes, ¿De qué se revisten? La misma lectura nos lo dice, versículo 13. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes y borracheras. Ahí para que se lo lleven al viejo borracho que tienen en su casa, que no vino porque amaneció crudo. No andemos en banquetes y borracheras, ni en inmoralidades y vicios ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. De eso es lo que nos vamos llenando día con día. Vamos iniciando un año litúrgico. ¿Y de qué te revistes? ¿De qué te llenas? ¿De qué te estás haciendo en tu vida? Pues eh, comienzan los matrimonios y ponen más atención en las cosas de afuera y no en las de adentro. Y van avanzando las, los años en su matrimonio y se desgastan y después se destruyen, se desmoronan, se agrietan, se conflictúan, ya ni se hablan. ¿Cuántos de ustedes a veces no se pelean y dejan de hablarse una semana, 15 días y a veces hasta un mes y meses? ¿Por qué? Porque lo único que están dejando avanzar son las discordias en su corazón. Si dejaran avanzar más la luz en su corazón, tendrían que darse cuenta que lo mejor es la humildad, la paciencia, tratar de ser más comprensivos con el otro, pero no, dejamos que avancen el rencor, el resentimiento, el coraje... El orgullo y la soberbia, y ya por eso ahí viven en la misma casa, pero sin hablarse. Lo bueno que todavía tienen esos chiquillos que sirven de sus mensajeros. Dile a Tupac que ya está la comida. Dile a Tupac que ya está el agua para que se meta a bañar. Dile a Tupac que ahí está la ropa. Y ahí está el viejo. Dile a Tumac que está loca. Lo bueno que tienen todavía sus chiquillos. Pero un día esos chiquillos. Chuquis que tienen a un lado van a crecer y a ver con quién se van a mensajear ah, lo bueno que ya tienen Whatsapp ¿verdad? ya no, no le ven la jeta al viejo, ya nomás le manda mensajeta a la comida, traga perro y eso si bien le va dejamos avanzar las cosas malas De, decir voy a abrir mi corazón y prepararlo es también sacar todo eso malo, eso Estamos iniciando este tiempo que, que es un tiempo de espera, pero ¿cómo me preparo? ¿Cómo me evalúo iniciar un año tratando de acomodar pensamientos, ideas? Les digo, vénganse a los retiros. ¿Cuántas personas llegaron ayer al retiro de aquí de evangelización en toda esta casa que le caben como mil personas? Cinco. Cinco, porque los demás no necesitan de Dios, no necesitan un reajuste de balatas, no necesitan un reajuste de pensamientos y de situaciones. No, porque están bien ahorita, van a ver, de que, que truene la carrocería, dejen que... Y luego ahí van a venir ya cuando a veces no se puede hacer mucho. Todavía se puede hacer algo, por lo menos en la persona que viene, ya si no puede reestructurar su familia, por lo menos de que no ande con la capa caída. Y uno les dice, y aquí está esta casa de retiro, si no aprovechan, hay que, hay que ponerse al tiro porque las cosas van avanzando. Hay que revestirse, hay que revestirse porque la noche pasa y avanza en la maldad y si nosotros no nos ponemos al tiro, se nos cae todo el asunto. Veamos ahí lo que es el versículo del Mateo 24, versículo cuarenta y tantos, déjenme ver cuál es porque ya se me perdió aquí el cuarenta y dos manténganse despiertos el versículo 44. por eso ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen ¿de qué manera nos preparamos? dice ahí en la primera lectura de Isaías vengan versículo versículo tres de Isaías 2. Vengan, subamos al monte del Señor, vengan, vamos a misa, vengan, vamos a un retiro, vengan, vamos a la oración, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él, el Dios de Jacob, nos enseñe sus caminos. Sus caminos, los caminos de Dios son mejores que los caminos que te enseñan tus amigotes que te invitan a la borrachera. Los caminos de Dios son mejores que los que te invita a conocer tus amigas del chisme. Nada más allá, a andar ahí de metoteras, ahí contando el chisme del vecindario. Vengan, subamos al monte del Señor para que podamos andar por sus senderos. Dice el versículo 4 de Isaías 2. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de los pueblos numerosos ellos convertirán sus espadas en arados. Lo que antes tenías como debilidades y cosas malas en tu vida, las puedes convertir en virtudes. Así como eres buena para achichar chisme, ojalá te convirtieras y fueras buena para rezar el rosario, que así como te tiembla la boca y la lengua para andar ahí de mitotera, chismosa, arguendera, revoltosa, Levanta falsos, que así seas de buena hora para, para rezar el rosario. Y así como eres tú de bueno para andar invitando allá a tus amigos a pistear, ojalá seas de bueno para invitarlos a un retiro y a venir a la misa. Y así como andas organizando a tus amigos para hacer tu carnita asada y andar allá mirando el partido de México o de quien sea, ojalá y te puedas bueno para organizártelos y traértelos a un retiro. Esas cosas malas que a veces hacemos, ojalá y que se puedan convertir, pero ahora para hacer cosas buenas. Tienes... Tienes carácter de líder, que esa, ese liderazgo no sea para llevar a la gente a la maldad, sino para traerlos a las cosas buenas. Las espadas se convertirán en arados. María, a ti Madre de Dios te alabo y te bendigo porque tu hijo soy linda florecita que alegras la mañana escucha mi oración para poder salvar mi alma a ti mi virgencita a ti linda doncella que tienes más candor que el brillo de una estrella no olvides, virgencita, que somos pecadores. Por todas las ofensas te pido mil perdones. estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es muy sencilla. ¿A los cuántos años, a qué edad Dios le cambió el nombre a Abraham? ¿Te acuerdas tú que se llamaba Abraham y después fue Abraham? ¿A los cuántos años, a qué edad Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham fue cuando tenía 75 años fue cuando tenía 85 años o fue cuando tenía 99 años a qué edad Dios le cambió el nombre a Abraham se lo cambió cuando tenía 75 cuando tenía 85 o cuando tenía 99 si tu respuesta fue que Dios le cambió el nombre a Abraham a los 75 años déjame decirte que te equivocaste si tú dijiste que fue a los 85 pues también te equivocaste Dios le cambió el nombre a Abraham cuando tenía 99 años. Lo podemos verificar en el libro del Génesis. Génesis capítulo 17 versículos del 1 al 6. Allí dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, «Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes». Entonces, Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Mientras Dios seguía diciéndole Esta es la alianza que hago contigo Tú serás el padre de muchas naciones Y ya no vas a llamarte Abraham Desde ahora te llamarás Abraham Porque te voy a ser padre de muchas naciones Haré que tus descendientes sean muy numerosos. De ti saldrán reyes y naciones. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 6. Dios cambia el nombre porque también da una misión a las personas que Él elige y Él escoge, no a todos los que llamó Dios ...les cambió el nombre... ...solamente a algunos de ellos... ...esto es significativo... ...cambia la misión... ...cambia el nombre... ...cuando tenía estos 99 años... ...es cuando Dios también se le aparece... ...y es cuando ya... ...viene a cumplirse la promesa... ...que había hecho desde hacía... ...mucho tiempo atrás... ...y ahí es cuando... ...también viene a decirle que... ...va a tener su esposa... Un hijo. En este caso sabemos que a los 100 años es cuando Abraham tiene a su hijo Isaac. Él ya tenía un hijo, su nombre Ismael, pero este hijo lo tuvo con una de las criadas. Recuerda que en aquellos tiempos la cultura o las costumbres eran diferentes y su esposa le había dado permiso para que tuviera un hijo con una de sus criadas. De hecho Ismael ya tenía 13 años. O en su caso, 14. Tenía 13 años cuando Dios se le apareció y le dijo que dentro de un año él iba a tener un hijo con su esposa. Pero no es momento de desviarnos. Quedémonos con lo que es la trivia. Dios le cambia el nombre a Abraham por la misión. Hay una misión que cumplir. Todos nosotros tenemos de algún modo una misión que cumplir en este mundo. El nombre que escogieron nuestros padres a lo mejor fue por un gusto personal. No sé qué nombre tengas tú, pero cada uno de nosotros tiene un nombre que significa algo. En la actualidad hay muchas personas que hacen composición de nombres. A veces toman unas letras del de nombre del esposo, otras letras de la esposa, otras letras del abuelito y se hace una composición. Por lo menos en estos casos que esos nombres reflejen unidad, cercanía, caridad, fraternidad y no sea que vaya a ser todo lo contrario. El nombre modesto también viene a ser el reflejo de una virtud. Ya como pesa llevar ese nombre. Y más cuando nos hemos dejado llenar por el orgullo, por la soberbia. Pero ahí está el esfuerzo de todos los días. ¿Has investigado qué significa el nombre que tienes? Y la pregunta, ¿te esfuerzas en cumplir o en reflejar con tus actitudes lo que significa tu nombre? Busquemos cumplir con la voluntad de Dios y busquemos también reflejar lo que es el significado del nombre que tenemos. Recuerda, a los 99 años, Dios le cambió el nombre a Abraham. Génesis capítulo 17, versículos del 1 al 6.
2: A través del tiempo, mucha gente ha luchado para que tengamos mayores oportunidades. Una mayor igualdad, una mayor justicia. Ahora tenemos el compromiso de hacer lo mismo por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. No esperemos tiempos en donde la fuerza y las armas sean indispensables para la supervivencia hoy es el momento de revalorar los principios de vida fincados en la verdad y en la justicia para que se mantenga el impulso del cambio hay muchas situaciones que han ido cambiando para bien de nuestro país y en nuestro hogar a través de los años pero también hay otras que no han cambiado en nuestro diario vivir o por lo menos no tan rápido como lo hubiéramos deseado Incluso podemos tener la impresión de que nada ha cambiado o de que estamos peor que antes. Y aún así, debemos seguir intentando ser mejores. Nuestra responsabilidad y nuestra dignidad nos los exigen. Tenemos que ser más conscientes, más justos, sin exigir más de lo que nosotros estamos dispuestos a dar. La indiferencia no es el mejor camino hacia la superación, como tampoco lo es el tipo de pasión o el exceso que destruye.
4: formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa hoy construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro Y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño Ciudadano de este mundo más no soy Sino un simple peregrino que He pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo y cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro. Y cada
5: 56 minutos hora de Centro de México, llegando y haciendo leña. Chabela en Tula, California.
3: En el de la buena suerte, en el
5: Muchísimas gracias Muchísimas gracias Háganos llegar sus preguntas, sus comentarios Vamos a tratar de compartir con ustedes cosas buenas Muy buenas Vamos a tratar de compartir cosas que, que les ayuden eh, eh, para seguir adelante mm Hay -hmm. Jesús de Veracruz Formas en las que tú puedes ser infiel a tu pareja Dale pues mm. Así es cierto Ahorita te lo paso, brody Ahorita te lo paso Formas en las que eres infiel a tu pareja Sin quererlo puedes estar siendo infiel a tu pareja Descubre cómo hombres y mujeres tienen una aventura Aunque sea... La infidelidad es una es un fantasma que ronda muchas parejas. ¡Contigo hasta el fin del mundo! Es una frase que se prometen, pero que no siempre se cumple. Y aunque se piensa que la infidelidad es engaño amoroso, hay otras formas en las que estás siendo infiel a tu pareja y probablemente ni te das cuenta. Los más open mind dirán que la monogamia es antinatural y los más conservadores, que es la única decisión correcta. Lo cierto es que vivimos en una sociedad donde el compromiso con el otro se desdibuja cada día más, quebrantando nuestras voluntades y aliviando el peso de la culpa. No todo pasa por la cama. Ser infiel no siempre significa dormir con otra persona, sino que muchas veces eres infiel cuando involucras tus sentimientos sin siquiera haber contacto físico O cuando priorizas a otra persona o tu trabajo o tu hobby antes que a tu matrimonio ¿Ok? Entonces, eres infiel cuando involucras tus sentimientos Es decir, sientes algo o alimentas lo que sientes por otra persona ...y va a decir... ...no, yo no soy infiel... ...pues ya si, de, si desde que estás... ...ahí ya... ...sintiendo algo por alguien... ...aunque sea... <ríe> ...aunque sea alguien de la telenovela... ...alguien de la película... Mm, mm, ...sí... ...a ver si alguien por ahí le manda un mensajito... ...a Susana Ávila Lozada... ...ahí que, que le den... ...que le den information... ...a, a alguien ahí a los que están ahí en el... ...en el chat... A ver si le pueden responder a, a Susana Ávila. Lo sabes que acá estoy metido en otro asusto, asunto. Bueno, también la infidelidad. Eh, cuando priorizas a otra persona, hay infidelidad. Aquí esa otra persona puede ser, puede ser la misma familia, eh, puede ser eh, un amigo de infancia. Puede ser alguien, no necesariamente en la cuestión amorosa, pero ya no te ya no pasas tiempo con con, con la esposa o con el esposo, ya pasas más tiempo con fulano, con fulana, con susanita Susana Ávila, ahorita a ver si alguien te contesta porque están do, está dormida la gente, ahorita están allá en otros chismes, en otros chismes, ahorita a ver si alguien te responde por ahí, mira, ya... Nayibe ya te vas a responder Y ahí te va a responder eh, Sí, pero ponle ahí lo de Lo del horario de México Nayibe Porque tú Pues sí, tú, tú le pones allá de No, ponle en de México mira, Ponle en de México Bueno, regresemos al punto de la infidelidad Cuando priorizas A otra persona O Una situación Tu deporte Sí, hay gente que se fanatiza con el deporte y ahí también está siendo infiel. Se apasiona por el deporte, cual sea, se compra playeras, se compra chones, se compra este, colchas, se compra un montón de cosas de ese equipo a quien le va y, y su pareja ni en cuenta. Una playera de su equipo favorito cuesta ocho veces más. Ocho veces más o cinco. Va a decir, yo no compro original, yo compro pura pirata. De todas maneras, tan caras. Entonces, es capaz de gastarse una cantidad de dinero por comprar una playera de su equipo o una cachucha de su equipo. Eso sí, a su esposa la trae con los mismos vestidos de siempre con los mismos vestidos de siempre y pues no oye ya y ya o prioriz, priorizas eh, tu trabajo workaholic prefieres meterte en el trabajo y no atender a... ahí ya también hay infidelidad o ya ya sea algo no sé pintar o no sé otras cosas ah mira también fíjate sin, sin creerlo, puedes estar cayendo en la infidelidad cuando priorizas cuestiones de la iglesia. Oye, no, pero ¿cómo va a ser ahí infidelidad? Ahí no puede ser infidelidad, es que andas en las cosas de Dios. Es infidelidad porque si te casaste es para estar con tu pareja. Pero te la pasas ahí en la iglesia, te la pasas ahí en la iglesia, te la pasas ahí en, en ese lugar, sí, haciendo cuestiones espirituales. Pero incluso tú estás más dedicado que incluso el mismo sacerdote, el mismo diácono, o la misma religiosa, o el mismo misionero. Te la pasas más tiempo y haciendo más cosas incluso que hasta los que están... Eh, a tiempo completo no pues el sacerdote hasta se toma sus días de vacaciones y tú ni vacaciones tienes con tu esposa con tu esposo pero que te la pasas ahí metido en la iglesia. que levante la mano quien se encuentre en esa situación que levante la mano el que esté pasando por eso porque hay, hay veces también ahí se puede dar infidelidad, infidelidad, porque le estás poniendo más tiempo, más atención a estas cuestiones. Estamos hablando de una cosa que, que se extiende por días, que se extiende por horas, a eso vendría a ser lo que... Llamamos infidelidad, no a cosas minúsculas o cosas eh, demasiado pequeñas momentáneas, ¿no? Ah, es que yo no voy a ir al cine porque, este pues como no va a ir mi esposa, entonces no quiero ser... Ah, es un... no quiere ir tu esposo porque no le gusta, pero vas a llevar a tus hijos. Ah, pero es que... no, estamos hablando de, de, de del tiempo prolongado, de esas cosas. Entonces ahí se puede estar... Siendo infiel incluso hasta en las cuestiones espirituales o de la iglesia. El matrimonio en la sociedad es la amalgama de las familias, es la célula de la sociedad. Y por lo tanto debemos de procurar cuidarlo, alimentarlo y conservarlo. Eh, cuando se descuida este vínculo maravilloso que se tiene con el otro dentro del matrimonio, están dando lugar a sospechas, malos entendidos, y peleas innecesarias. Sin proponértelo puedes estar siendo infiel a tu pareja. Así que pon mucha atención a estas cosas que ya te hemos mencionado para que trates de evitarlo. Para que pongas de tu parte lo que te corresponde. De esa manera puedas fortalecer, unir más tu relación matrimonial. Esposos. Dense el tiempo necesario Un día ya no van a estar sus hijos Porque la esposa a lo mejor le dedica tanto tiempo a los hijos Que se olvida del viejo Pero un día ya no van a estar los hijos Y ahora sí A ver cómo miras a la cara al viejo Yo nomás se los digo Yo nomás se los digo Perdida que se alejó de mí
0: te encontran, no
4: descansan, hasta encontrarte y que regreses
0: tú a mí. estoy buscando a ti como una oveja, perdida que se alejó de mí. Te abrazaré, te
4: abrazaré y te curaré yo a ti. Yo no, yo no descansaré, te encontraré y te curaré yo a ti.
6: salsa. Edward Gilbert desde República Dominicana.
5: Gracias. Gracias. Déjame ver si hay alguna pregunta por aquí. Dice... Eh, dice por acá una persona, no decimos su nombre. Dice que su esposo se la pasa más en el trabajo que con ellos. Dice una señora que su esposo, su esposo se la pasa más en el trabajo que con ellos. Pues. Ay, Dios mío santo. Fíjate que hay señoras señoras que a veces rechazan al esposo porque dicen y ya mejor vete a trabajar ¿Qué tanto estás haciendo aquí y cuando llega el esposo y quiere estar ahí con ellos pues ya que estás aquí ponte a trabajar ándale, pues ya que no quieres ir a trabajar pues ya haz algo productivo inútil rata de dos patas te estoy hablando a ti porque un bicho racharon. Déjame ver comentarios por acá. Ok, muy bien. Mira nada más. Sí, sí, sí. Déjame ver qué dice por acá. Este. No, 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 no si sí está difícil. Ok, muy bien, bueno pues, ah, es que me están acá comentando situaciones, pero ya de, de, de temas pasados, hombre. Dice, uy, uh, dice. Dice por acá, eh, Aquí, ya aquí trabajando. Dice, estoy en la remalladora, en la costura y escuchándolo a todo volumen. Fíjese que el viejo... Dice que el viejo que tiene... Tiene un vicio tremendo. Y no vamos a decir... ¿Cuál vicio? Porque si no, ¿para qué quiere que después... Bueno, ya dijimos en qué trabaja, ¿verdad? Ya la va a descubrir. <risa> pues sí, ya. Bueno, dice que tiene un vicio. No es un vicio malo. Vamos a decir... El vicio que tiene el viejo... Es andar en bicicleta de montaña. Le gusta... ...la adrenalina... ...le gustan las emociones... ...fuertes... ...sí... ...dice que... ...pues va, va un día creo, ¿no?... ...nada más... ...dice llega ese día... ...ni el polvo le veo... ...por nada que deja... ...su hobby... ...ok... ...es un día a la semana... ...la, la señora que nos escribe... ...pregunta... ...que si está mal... El esposo. Miren, los, los hobbies son necesarios. Yo, donde sí podría pensar que está mal, y es que estamos hablando de estas cuestiones de la infidelidad, es cuando absorbe la mayor parte del tiempo que podría destinarle a la familia y se lo dedica a eso. Ahí sí podríamos decir que está mal. Pero si solamente es el jueves en la tarde... El jueves en la tarde va y te agarra la bicicleta y anda... Que ni el polvo le den. Me preguntan, ¿está mal? Yo pienso que no. Además, es una cosa eh, que le ayuda a su salud. Y le ayuda a sacar el fua Para que no... Es que cuando trabajas bajo tensión... Te acumulas de estrés, de preocupación y todo eso. Entonces, tienes que sacarlo. Y si no lo sacas... Andas así peligroso, andas peligroso y, y mejor que se vaya ahí al deporte Y en ese deporte extremo como es la bicicleta de montaña Yo diría que mejor se vaya, si es solamente el jueves en la tarde Ah, pero si fuera ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo Ahí sí, ya diría, a ver, mírele el agua a los camotes, pero no, acá Si fueran de esos vicios los que tiene... El esposo, hombre, esos vicios son buenos. Esos vicios son buenos. Nomás con que no sea el de el del chupirul y otras cosas más. Pero yo pienso que un día, en la tarde, no hay problema. Y menos ese tipo de, de acción. Yo, yo sé que a lo mejor vas a decir, ay, yo lo quiero todo. Es que, vaya, este, papucho, papucho, no quiero que, que andes por allá, que te está dando el sol, vente por la sombrita. Pues, ¿qué Yo sé que a lo mejor tú quisieras eso Pero dale chance para que saque el fue así. no, mira Si no, después Lo vas a tener ahí que Que ¿Para qué quieres? Bueno Dice por acá mmm, Pregunta A mí me da mucho miedo cuando se cierra la puerta O se atora No sé cómo se le llama a esto Pero me da pánico Aquí en mi pueblo se acostumbra poner bloc alrededor del ataúd y luego colocar una tapa de piedra sobre el ataúd. Creo que en casi en todos los lugares y eso se hace para que la tierra no caiga sobre el féretro y para que se pueda sacar el féretro en algún momento, ya sea por alguna cuestión, ¿no? Entonces yo creo que casi en todos los lugares se hace eso. Dice y luego hacen lápidas de piedra A mí eso me da mucho miedo Les digo a mi familia Que no me vayan a hacer eso Porque, porque mi mayor miedo Es que en el día del juicio final Dios me llame y no me pueda salir No, 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 digo tis. Criatura O sea Cuando se muere una persona La persona no está en el cuerpo Cuando ya cuelgas los tenis El alma se va Estés enterrada ...o no estés enterrada... ...tú también tienes que sacudirte esa idea... ...eso está mal, eso no... ...eso no es correcto... ...tu cuerpo se muere, tu alma se va... ...ante la presencia de Dios y ya... El, ...en el juicio final, nada, no tiene nada que ver... ...eso del cuerpo... ...no tiene nada que ver, por favor... ...sacúdete, sacúdete eso, por favor... ...por favor, eso no es... ...eso no es de Dios... ...no, nada que ver... ...o sea, no, has visto muchas películas de zombies... Has visto muchas películas de zombies. Criatura, ya no veas esas películas de zombies, ¿ok? Me da mucho miedo y les digo que a mí no me vayan a hacer eso por mi mayor miedo. Es que en el día del juicio Dios me llame y no pueda salir porque dicen que todos los vivos y muertos veremos el juicio. Pues sí, los que estén vivos y los que estén muertos en el purgatorio mirarán el juicio final. Tú estás mal porque quién sabe quién... O, o no has ido a a tomar bien las clases de liturgia, te hace falta más bugs, te voy a recomendar, criatura, que vayas a tomar los cursos de Biblia, que tomes los cursos de Biblia y que conozcas más sobre la doctrina y la Sagrada Escritura, para que no andes con tus cosas, ¿sí? Mira que... Aquí tenemos una casa de retiros, aquí donde estoy en este momento yo, es una casa de retiros. La gente no quiere venir a la casa de retiros. ¿Los tratan mal? No. La gente piensa que no es necesario, quieren que sus vidas se solucionen con una plática de una hora, media hora. Y también nuestra fe no se puede arreglar solamente por programas de radio. Entonces, criatura del Señor, vente a un retiro bíblico. Vente a tomar los cursos de Biblia Trata, Y después Ya cuando termines todos los cursos bíblicos Te inscribes en la Teología para laicos que también aquí Se ofrece Para que conozcas más de la Sagrada Escritura No quieras aprenderlo Todo así con Tres minutos Con diez minutos Tienes que salir Tienes que salir de esa situación Para que no andes con tus cosas el día del juicio final Vendrá eh, Un momento sí para vivos Por los que estén vivos pues si, si tú ya no estás eh, Si tu cuerpo ya no está con vida Pues tú ya no Pero si estás en el purgatorio Sí Los que ya recibieron su juicio particular Y están gozando de la presencia de Dios Ellos pues ya nomás del lejecitos van a mirar Pero pues ellos ya Fueron Ellos ya fueron juzgados Y ya todo Así que Ahí te recomiendo, te recomiendo Participen de veras de los... No solamente que vengan aquí porque van a decir ¡Ay, si ya están más haciendo promoción allá a esa casa donde se encuentra! No, traten ustedes también de ir a los lugares donde se les ofrecen estos retiros Para que conozcan Porque el conocimiento nos saca de la ignorancia Y la ignorancia muchas veces hace que se engendren miedos Como es el que tú tienes por esa situación, ¿ok? Ándele, pues, y a ver qué, cómo le haces para sacudirte esa fobia que tienes a que se quede cerrada una puerta. Ya te ser ya te enterré, ya te ser no, ya está cerrada. Entonces, a ti no te gusta esa canción, yo creo, ¿verdad? Ya está cerrada, con tres candados, no, con cien candados. Hubo un momento en la historia
3: en que creí que me dejaba sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro, pero al pasar de los años, todo comenzó a tener sentido, vi tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú
4: conmigo, Porque
3: De lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas señor pendiente de ellas tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible que mis sueños ser.
5: Gracias, muchas gracias. Ya nos mandaron otra pregunta por acá. Bueno, me da, me da mucho gusto. Bueno, vamos a tratar de responder preguntas. Y sí, todavía seguimos con el tema este de la infidelidad. Ahorita dice esta persona que yo no sé si nos está escuchando, ¿verdad? Porque luego nos mandan eh, preguntas y resulta pues que tienen que ir a cambiarle el pañal al niño o que tienen que ir a darle la vuelta ahí a las tortillas y ya se les olvida que estaban escuchando el programa, ¿cómo es eso? Dice esta persona, una pregunta, ¿existen los duendes? Mm, no podríamos afirmarlo eh, desde la doctrina, eh, porque también dependiendo a qué le llaman ustedes duendes, se pueden meter en una casa o con un niño, no podríamos, eh, así, primero, ¿a qué le llamas tú duendes? Si hablamos de entes espirituales que se materializan, pues pueden en cierto modo los entes espirituales materializarse y hacerse cualquier figura, pues sí, tienen el poder, no todos lo hacen, no sabemos qué determina que, que algunos de ellos lo hagan, pero lo que sí es verdad ...que algunos se materializan o algunos tienen la facultad de, de mover cosas. Por eso es que en algunos lugares hay movimiento de cosas... ...y también se dan olores desagradables, eh, olores insoportables. es Miren... Ustedes pueden determinar si en un lugar hay infestación demoníaca. Vamos a darle ese título, infestación demoníaca, donde hay presencia de, de espíritus malignos. Ustedes lo van a determinar por tres características. Primera, el lugar donde se dan este tipo de manifestaciones o donde hay presencia maligna es un lugar con un frío diferente al clima do de donde se encuentra. Veamos el caso de lugares tropicales o lugares donde hace calor por las circunstancias naturales o ya sea por las máquinas y demás que pudieran estar, pero si hay mucho frío, entonces... ...hay una presencia... ...entonces maligna... ...si hay un frío... ...injustificado... ...dices... ...no sé por qué hace tanto frío... ...ay... ...siento así frío... ...esa es una... ...dos... ...se da... ...un olor... ...realmente repugnante... ...es un olor... ...repugnante... ...si es un olor... ...repugnante puede ser que ahí haya un cierto tipo de manifestación, un olor repugnante. Solamente que también hay que tener sus, sus cuidados, no, porque pues puede estar a un lado de la, de la alcantarilla y todo. A mí hace mucho tiempo me invitaron a, a un retiro y la verdad me han seguido invitando de vez en cuando por ahí, pero ya no quiero ir yo por, por una estación que me pasó, que no me gustó. Resulta que en algún momento ya para despedirnos ese día a la hora de la de la comida, me sirvieron el plato de la comida y tenía un olor realmente repugnante, pero yo no quise decírselos porque como yo no conocía a las personas, no sabía si se iban a, a sentir mal y entonces... Hice yo un cierto tipo de ofrecimiento en esa ocasión, era, era arroz con salsa y creo que era chicharrón, chicharrón en salsa y arroz, pero tenía un olor repugnante, como no tienes idea. Entonces lo que hice yo como ofrecimiento, dije yo no sé por qué huele tan feo, pero me daba cierta pena o vergüenza decirles no me lo voy a comer porque huele muy feo. Porque a veces pues hay que tener cierto tipo de prudencia con personas. Porque van a decir, uy, ahora resulta que hay el padre chocoso, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la cosa es que me lo comí. Pero otras veces que ya me han invitado a ese lugar a, a participar de un retiro, yo les he dicho... La verdad es que siempre ando con muchas actividades. Entonces les digo, no, 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 no que otra vez que no sé qué. No, 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 no. Entonces, ese mismo día en la tarde me... Comí como ofreciendo el olor que tenía esa comida. Después, en la noche, ya cuando llegué acá a, a donde estaba viviendo, que es en otro lugar, me acuerdo yo que llegué yo, llegué a la central de autobuses y de ahí ya me dirigí hacia el pueblo. A donde estábamos y ya fueron por mí en el carrito porque ya era muy noche. Yo podría haber agarrado taxi, pero dijeron, pues no, pues no pagues, mejor vamos por ti y ya. Bueno, pues yo llegué y cuando yo llegué para esperar ahí donde me iban a recoger, porque ya muy noche, estaba una alcantarilla. Pues de la alcantarilla estaba saliendo un olor repugnante parecido al de la misma comida que me habían dado. Y sí, pues son de esas cosas que tú dices... ...el maligno estará presente en ti... ...bueno, no sé... ...pero no sé por qué también... ...dije eso, pero ya lo dije también... ...entonces, segunda cosa... ...lo que vendría a ser el olor repugnante... ...si hay frío... ...injustificado... ...pero un frío... ...si hay un olor insoportable... ...y la otra... ...si te sientes observado... ...si te sientes... ...si son tres cosas... ...conjuntamente... Ahí, cuidado, cuidado, allí hay presencia chamuchesca, chamuca chamañesca. Ahí, si, si nada más sientes frío pero eh, no hay olor repugnante, mmm, habrá otra cuestión ahí. Si hay olor repugnante pero no hay frío, mmm, entonces no tanto. Si no, te, no sientes así como que te sientes observado, como que, que entonces también hay... Mmm, esas son así de las cosas que podríamos decir. Si están las tres, aguas. Si no están las tres, este, hay que checar por ahí. Ahora, esta cuestión de los duendes. Tengan presente, los espíritus malignos podrían, podrían personificar. Podrían aparecerse como un niño, como una señora, como un demonio. Entonces... Tú no puedes, como tal, asegurar, decir, existen los duendes porque, pues, son duendes o son demonios personificados. O... Sí, yo sé que van a muchas. sí, es cierto, yo, sí existen, yo los vi, yo los vi. Yo le podría decir, oye, y antes de que los vieras, ¿qué fumaste? Antes de que los vieras, ¿qué fumaste? Ahora, cuando me dicen que, que lo ven los niños, los seres humanos tenemos una imaginación. Y más los niños. Los niños, cuando estamos niños, somos una máquina de sueños. Cuando somos niños, somos una máquina de sueños. Lo que nos imaginamos lo podemos, en cierta forma, no materializar. Pero sí creernos que son una verdad. No tengan mucha atención hacia eso. Lo que son los niños, siendo niños, nuestra imaginación corre a cien mil por hora. No le corten, no le amaguen la imaginación a un niño. Esa imaginación lo puede ser o puede llevar a llegar a ser llevar a ser una persona realmente creativa, una persona que podría aportar mucho a la humanidad, utilizando su imaginación. No les digan, estás loco, estás... no, no. Algo solamente hay que ayudarle a centrar la imaginación. Pero sí cuando, cuando dicen que son niños los que ven estas cosas, no, no le pongan ahí. Ahora que, que si tiran las cosas y todo eso, también dependiendo, porque a veces nosotros podemos estar con una enfermedad donde creemos que escuchamos cosas, donde creemos que se mueven las cosas... Si son varias personas que lo ven, que lo sienten, ya ahí sí, habría que ver qué se hizo antes o quién de los que están involucrados en la familia está haciendo una invocación a espíritus malignos. porque A veces entre la familia hay gente que le gusta la manta viada y andan con sus cosas. Entonces, analícenle, por ahí habrá alguien quien esté haciéndole cosquillos al niño sabiendo que qué risueño y luego todavía preguntan que por qué alguien tiene un vínculo con el maligno y por eso es que se mantienen las cosas pues. chequenle míran el agua a los camotis yo quiero ser voz de color
4: que se mezclen más sola con todas las demás revestiré de pigmentos de tendencia universal. Yo quiero ser voz de color y se mezclina sola con todas las demás. Revestiré toda mi piel de una gama de pigmentos de tendencia universal. Canto de hacer. Y quitaré las divisiones porque todos somos iguales Todos somos iguales Descubriré en cada rostro unas mismas ganas de vivir De soñar, de luchar de ser
0: que todos somos iguales
5: Siguiendo el tema, más un poquito más sobre lo que algunas personas dicen que ven, oyen o sienten. Solamente acuérdense que nuestra mente, en nuestra mente pueden estar pasando muchas cosas como el desarrollo de enfermedades. Y hay enfermedades que son, en este caso, psiquiátricas. Solamente pongan atención, si sí, no todo lo quieran relacionar con el chamuco. A veces yo quisiera no pensar eso, pero a veces pienso eso. Yo no quisiera pensar eso, pero cuando en una familia uno de los hijos comienza a decir que ve o que oye cosas y tú dices, es que no hay razón, no hay razón, él no se involucra con la ouija, no se involucra con cosas del maligno. En la casa no hay nadie quien se involucre con las cosas del maligno. Somos todos de iglesia, somos de misa cada, cada ocho días y cosas de esas. Y tú dices, no no hay una cuestión justificada como para decir, aquí hay un, un vínculo maligno. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué dice que, que veo, por qué dice que, que escucha? Bueno, la razón puede ser el desarrollo de una enfermedad psiquiátrica y lo que yo no quiero pensar, pero a veces pienso, es que al darse cuenta a la familia que está una enfermedad, lo más conveniente para ellos, en su caso podría ser llevarlo mejor a que le hagan una oración, un exorcismo, que llevarlo con un médico, con un psiquiatra, para que hagan una evaluación de lo que vendría a ser su, su cerebro. Vamos a, da, a, a que le tomen una tomografía, a que realicen algunos estudios o algunas ra, unas tomografías, esperando que no se esté desarrollando una cuestión de de, de enfermedad psiquiátrica, O enfermedad también de, ...de la mente como... ...lo que vendría a ser la... ...ay, ¿cómo se llama tú cuando... ...cuando escuchan y ven cosas, este... ...la... ...ay, ahorita se me va el... ...se me ve el nombre... ...pero hay muchas cosas por ahí... ...de estas de enfermedades psiquiátricas... ...esquizofrenia, andale... ...tú sí sabes... ...podría estarse desarrollando... ...un problema de esquizofrenia... ...y eso... ...a su vez... A la persona le, le puede afectar en el futuro una, es, una persona esquizofrénica Vive todo el tiempo con medicamentos Y obviamente no puede desarrollar su vida en plenitud Quisiera casarse, quisiera estudiar Pero por una cuestión no atendida Se perjudicó su situación, su realización Y ahí están las cosas pues no, pues es que lo llevaron allá con el cura Que le hicieron una oración Y sí se tranquilizó y todo sí se, Pues sí, porque la oración Tiene también su efecto de serenidad En el corazón, pero No atendieron Lo que se estaba desarrollando En, en su cabeza Por eso, pues tengan, tengan Mucho cuidado, déjenme ver por aquí Dice más mensajes ¿Eh? Ay Jesús del huerto Sí es cierto Ándele pues Qué No, pues... Andas más perdida que... Sí, no, 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 no. Ahorita vamos a, a checar eso. Vamos a checar eso. Déjame ver por acá quién más tiene preguntas y comentarios. Dice por acá, sí, bli dice... Ah, es cierto, sí es cierto. No, pues qué... Qué chido. Muy bien. Eh, ¿Y qué se puede hacer si te sientes observado por alguien? Miren. No todo el tiempo... Como les digo, si hay presencia del maligno, tendrían que darse este tre estas tres manifestaciones, frío, injustificado, olor sumamente desagradable y sentirse observado. Ok, si tú dices que qué se puede hacer si te sientes observado es que tienes inseguridad, hay un complejo, hay baja autoestima, te sientes observado. Y, y todo puede ser también a cuestión de una sugestión. Ayer yo hablaba con aquí, con unos hermanitos de, de formación en, en la noche. Y ellos venían de hacer una actividad y, y venían un tanto temerosos. Yo voy saliendo de uno de los pasillos a donde me metí a apagar la luz. Porque yo digo, pues ya nadie va a pasar por aquí. Está la luz prendida, como dijo aquel de la canción... ¿Pero qué necesitan? Y entonces lo que hice yo fue pues apagar la luz del pasillo. Salgo del pasillo, regularmente yo traigo ropa negra, incluso hasta mi cachucha es negra. Y, y voy saliendo. Cuando yo salgo se asustan porque venían platicando de que, que les han dicho que no sé qué y que no sé cuánto. Hay una sugestión, me ven a mí saliendo de la oscuridad y se espantan y no gritaron más porque pues, Dios es grande, ¿verdad? Pero hay una sugestión, te sientes observado, sugestión, complejo, hay una baja autoestima, no tienes confianza, pues te sientes observado, te sientes amenazado. Es algo que ustedes tienen que cuidar en su interior para que pues no les pase eso y pues es algo ahí. ¡Que transita por tus venas! ¡Súbale la radio, Kevin Perny! Dice, en casa eh, hace mucho, una persona por acá nos escribe, dice, hace tiempo había cosas extrañas. Y, y, todas las, y todos los que estaban ahí la perci percibían. Salían volando los platos o los vasos, estaban puestos en un lugar y era como si alguien los aventara. Porque caían lejos del lugar donde se habían puesto. Y sentíamos como que alguien nos espiaba. Principalmente cuando solo había una persona en la casa. A veces estando todos en un solo lugar, sentíamos esa presencia extraña. Así que en el lugar que más se sentía eso, de decidimos poner ahí el altar. Y ahora que ya estamos más en oración, que las cosas han bajado, se han quitado, claro si hay algo por ahí, una presencia y todo pero estamos en oración estamos la oración nos da también confianza la oración nos da luz la oración nos ayuda a hacer fuerte nuestra fe o hacer crecer nuestra fe si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? si Dios si yo estoy con Dios, ¿qué me pueden hacer los demás? Nariz bola, nariz bola Entonces, pónganse del lado de Dios Aumenten también su confianza en Dios, su esperanza en Dios ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que, que mi confianza crezca en Dios? En la medida en que más estés en las cosas de Dios Tu confianza va a crecer Así como una relación humana Mientras más yo estoy con una persona en lo físico También así crece mi confianza una persona que no me conoce, yo no, no tengo... Bueno, puse ese ratito el ejemplo de que me invitaron a este retiro y, y me dieron esa comida que olía realmente desagradable y me la comí nada más como un ofrecimiento. Yo no los conocía, y yo no tenía la confianza como para decirles su comida huele mal, porque miraba que todos estaban comiendo de lo mismo que yo, pero ellos estaban así... Entonces... Nuestra relación con Dios a través de la oración, de la reflexión de la palabra, nos va a dar confianza, fortaleza y esperanza. Entonces, pues sí, hay que, hay que estar más cerca de Dios, ¿ok? Dice por acá, ¿usted qué piensa? que Dice, tengo una amiga que su hija padece de dolores musculares, no puede estar rodeada de muchas personas, menos en la iglesia, y dice que siente que alguien está a su lado en la noche, eh, su familia ha trabajado en casas de espantos Pues algo, algo habrá También el hecho, miren El hecho de que, aquí viene la sugestión El hecho de que alguien Haya trabajado en este tipo de lugares No necesariamente estamos hablando de una presencia maligna A veces es la sugestión Leí la sugestión Es que, ¿de dónde vienes? Vengo del cementerio la persona se crea en la mente de dónde viene y comienza el desarrollo de una idea. ¿Usted piensa que sea la presencia demoníaca? No, no es presencia demoníaca. Y ahí ya le han hecho muchos estudios y no le encuentra nada. Es que no, no todo tiene que ser una cuestión física. Los estudios, incluso los que, los que se hacen a nivel del cerebro, las tomografías, pues son físicos. Pero hay algo que está más allá de los estudios físicos y clínicos. Está en la autoestima, en la confianza, en el alma, en el espíritu. Lleven a estas personas a retiros donde se impregnen y se llenen más de Dios y su confianza y su esperanza y su fe se pueden iluminar y de esa manera pueden salir de este tipo de situaciones. Es mi recomendación que les doy porque el Padre Modesto soy.
6: la radio
1: Alexa, pon Radio Cepa, mi estación favorita. Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
2: Estás escuchando Rara radio radio una, radio, una radio, radio que forma e informa. Yo salto para el señor.
1: Radio Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: su nieto. Nieto, nieto, y, ya, y llegué. ya llegué de su madre, como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Eres mi lindo, mi
4: santo.
5: Ya son las 11 de la mañana Exactamente Agradecemos a cada uno De ustedes Que, que están ahí en conexión Thank you Thank you very much Muchas gracias Y pues que quieren que les diga Pues que Dios les bendiga Hoy es día lunes 28 28 de Noviembre Lunes 28 de noviembre Aquí estamos, y ya nos damos de Facebook y de YouTube, pero acá en Radio SEPA. ¿Quién de ustedes ha visto la serie sobre nuestro Señor Jesucristo que se llama Chosen? Chosen. Dicen que ya se encuentra en Nefis, por si la quieren ver. Ahí está Nefis. El Nefis yo no la he visto, yo no la he visto, pero dicen que... Eh, pues está muy bien. Muy bien. Los que ya la hayan visto ahí, la serie. Búsquenla. Ahí en Nefis. Nefis. Ándeles, pues. Nefis. En Nefis. Ahí está. Eh, ¿Qué onda? Este. Ya. Estocho, Órale, pues. Pórtense bonito. Pórtense bonito. Nos desconectamos del Facebook de YouTube. Sí, eh, por ahí Ana Torres nos mandó un mensaje. Ya no voy a alcanzar a leerlo, Ana Torres. ¿Pero qué te parece mañana? Lo leemos. ¿Sí? Mañana lo leemos. Lo leemos. ¿Sí? Ándele. Recomiende, ahí se queda guardado el programa en Modesto Radio. En Modesto Radio YouTube. Ahí se queda guardado el programa. Y ya en la próxima semana, en estos próximos días... Saldrá en Spotify, Modesto Radio también. En Spotify, iTunes, Modesto Radio. En Spotify, Modesto Radio. Dice que, ¿cómo se llama? Yo me llamo Modesto Lule. Dice Susana Ávila. ¿Cómo se llama? Me llamo Modesto Lule. Modesto Lule. Para servirles. Entonces, ahí está. Modesto Radio en YouTube y en Spotify y en iTunes. Para que escuchen los programas pasados. Pásele a Radio Sepa, descargue la aplicación. Radio Sepa, la mejor estación.
4: ¡Oh!
5: Descargue la aplicación o póngale en el Google Radio Sepa y ahí la, lo que le aparezca ahí en el en el Google Radio Sepa, ahí estamos. Ahora sí, vámonos de Facebook y de YouTube. Acá nos conectamos en Radio Sepa.